0: Moin, mein Name ist Lillen Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des aktien -Podcast. In dieser Folge werde ich über das Thema Brexit sprechen. Im britischen Parlament geht es momentan wirklich drunter und drüber, ähm, egal was vorgeschlagen wird, es findet keine Mehrheit, es findet große Ablehnung. Die größte Ablehnung findet immer noch der harte Brexit, ähm, aber man muss wirklich sagen, Theresa May ist mit diesem Parlament Nahezu handlungsunfähig und es ist nicht wirklich realistisch, einen, ähm, eine, einen geordneten Ausstieg oder eine, einen Ausstieg, der einen weichen Brexit, einen Ausstieg, der mit der EU verhandelt wurde, ähm, zu finden. Und äh, die Konsequenz daraus ist, dass ein harter Brexit äh, kommen wird, wenn es keine andere Regelung gibt. Das heißt, die, der letzte, die letzte Konsequenz ist der harte Brexit. Und ich möchte in dieser Folge mal ein bisschen darüber reden, wie konnte es überhaupt zum Brexit kommen. Ähm, was sind die Ursachen des Problems? Was sind die Auswirkungen für Großbritannien und die Auswirkungen für Deutschland und natürlich auch für die Kapitalmärkte? Weil das ja auch eine nicht ganz... Ähm, unwichtige Frage für uns ist. Und ich fange erstmal damit an, ein bisschen das Bild Großbritannien oder die Rolle Großbritanniens in Europa zu umzeichnen. Wenn wir von Großbritannien sprechen, dann sprechen wir von 15% des europäischen Bruttoinlandsprodukts und der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas. Das ist ungefähr vergleichbar mit den 18, 19 kleinsten Ländern der EU. Also die 18 bzw. kleinsten äh, 19 oder 18, 19 Länder bringen 13,4% bis 16%, je nachdem, ob es die 18 kleinsten oder die 19 kleinsten sind, ähm, der Wirtschaftsleistung in der EU. Das heißt, Großbritannien ist ungefähr so groß von der Wirtschaftsleistung her, wie die 18 bzw. 19 kleinsten Länder. Das muss man sich bewusst machen. Wir reden über 15% der europäischen Wirtschaftsleistung. Und das Ganze konnte im Prinzip, also die Ursachen des Brexit stammen im Prinzip daher. Ähm, in, wenn man diesen ganzen Ablauf mal betrachtet, dann sieht man, dass das ganze Übel schon viel früher angefangen hat. Der erste Hauptakt, glaube ich, aber ist, dass Cameron zur EU gekommen ist ähm, mit einigen Forderungen, weil er bzw. die Briten unzufrieden waren mit der Zusammenarbeit innerhalb der EU. Und die vier Forderungen, die Cameron für die Briten hatte, waren, dass er ähm, wollte, dass Euroländer gegenüber Nicht-Euroländern nicht bevorzugt werden bzw. umgekehrt, Nicht-Euroländer gegenüber Euroländern nicht benachteiligt werden. Das war seine erste Forderung. Seine zweite Forderung war, ähm, dass er einen Abbau von Bürokratie durch die EU und in der EU ähm, gefordert hat. Er sieht, dass die EU oder er sah, dass die EU ein bürokratisches Monster geworden ist. Der dritte Punkt war, dass er einen Vertrag für Großbritannien wollte, der Großbritannien aus der, dem immer enger werdenden, der immer enger werdenden Europäischen Union ähm, oder in dieser immer enger werdenden Europäischen Union gewisse Freiheiten garantiert und diese davon befreit, sich immer enger mit der Europäischen Union zu verknüpfen. Und der vierte Punkt war Migration. Ähm, er wollte die Migration aus dem EU-Ausland begrenzen und hatte noch im, im Gepäck die Forderung, die Sozialregelung, die Leistung für die, äh, die Regelung für die Sozialleistung innerhalb Europas zu ändern, um innereuropäische Migration, die durch ähm, hohe Sozialleistungen in einzigen Ländern einzelnen Ländern ähm, unterstützt wird, zu begrenzen. Und mit allen vier Forderungen wurde Cameron wieder nach Hause geschickt und das hat großen Unmut in Großbritannien ähm, gebracht, was am Ende dazu geführt hat, ähm, dass, ich sag mal, der Grundstein, ein weiterer Grundstein dafür gelegt wurde, ähm, zu diesem EU-Austrittsreferendum äh, zu der Befragung der Bevölkerung ähm, zu kommen. Ähm, es gibt noch so ein paar weitere Punkte. Großbritannien war sehr unzufrieden mit den Urteilen der Eu des EuGH des Europäischen Gerichtshofs und ähm, dem Rechtssetzungszwang der EU. Ähm, und zwar, dass eben gewisse äh, Dinge, die in der EU beschlossen werden, in den einzelnen Ländern umgesetzt werden müssen, ähm, um dem EU-Vertrag zu äh, befolgen. Das Zweite ist, dass ähm, Großbritannien die Machtstrukturen des EuGH aus meiner Sicht zu Recht ähm, kritisiert hat. Der EuGH ist nämlich so aufgebaut, dass jedes Land dort eine gewisse Anzahl an Stimmen hat und ähm, diese Stimmen aber gar nicht die Strukturen der Bevölkerung innerhalb der EU widerspiegelt. Das heißt, kleine Länder haben ähm, übermäßig äh, 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 hohe äh, Stimmenmacht im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung und große Länder eine relativ überschaubare Stimmenmacht im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung. Ähm, damit war Großbritannien auch sehr unzufrieden, auch wenn man da sagen muss, ähm, der EuGH, also die Urteile gegenüber Großbritannien waren gar nicht mal ähm, zumindest statistisch gar nicht mal so schlecht. Äh, einige, In einigen Fällen wurden Großbritannien sogar recht gegeben. Nichtsdestotrotz bei den wichtigen Dingen, für Großbritannien wichtigen Dingen, sind sie häufig am EuGH gescheitert. Ähm, das nächste, was Großbritannien auch sehr gestört hat, war die Umsetzungskontrolle der EU-Richtlinien. Viele Länder ähm, setzen die EU-Richtlinien zwar um, aber kontrollieren sie nicht. Das heißt, es gibt die Richtlinien, aber keiner hält sich dran. Und Großbritannien findet es ähm, unfair, dass sie das nicht nur umsetzen, sondern sich auch dran halten, sondern viele Länder eben sich nicht dran halten, diese aber umsetzen und deutlich bessere Zahlen haben, was die Umsetzung von EU-Richtlinien angeht. Ähm, auch das ist abgeprallt. Äh, viel wichtiger aber, und das ist ein Punkt, der wirklich ein Schmerzpunkt ist, ist Artikel 5 des EU-Vertrags, der ähm, im Prinzip die Eigenverantwortung eines jeden, einer jeden, eines jeden Staates so weit wie möglich aufrechterhalten sollte. Das heißt, ähm, Dinge, die nur die Briten angehen, entscheiden auch nur die Briten und haben im EU-Parlament nichts zu suchen. Und da sah sich Großbritannien bestätigt, dass die EU ihre Machtgier nicht im Zaum hält, und es gibt eine etliche Liste an Skuriositäten, die Europa gegenüber die Europa umgesetzt hat wir brauchen dann nur mal auf die ähm, Richtlinien vor Gurkengrößen und Krümmungen halten, äh, schauen wir müssen uns nur mal angucken dass äh, die Staubsaugerleistung begrenzt wurde in der EU dass die äh, Glühbirnen verboten wurden ähm, und, 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 die Bürgersteigbreite, die Hydrantenhöhe und was nicht alles gibt, was einfach den Briten wenig gefällt und auch aus meiner Sicht kritisch zu betrachten ist. <lacht> Ähm, diese, äh, diese massive Regulierungswut der EU, äh, das sehen die Briten als eine Machtüberschreitung, was ich nachvollziehen kann. Ich äh, habe zwei große Punkte, an denen ich die Machtüberschreitung der EU sehe. Das eine ist die DSGVO, die so, äh, wie sie umgesetzt wurde, ein massives Hemmnis für Klein- und Mittelständler ist. Und die äh, Urheberrechtsänderung, die jetzt gerade frisch im vom Parlament abgesegnet wurde, trotz einer Petition, die über sechs Millionen Menschen unterschrieben haben, in der es darum geht, dass ähm, Plattformbetreiber für Über Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer haften. Und ähm, da muss man sehen, dass da jetzt ein bürokratisches Monster geschaffen wurde, ähm, dass die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen, gerade von kleinen und mittelständlern ähm, drastisch äh, gefährdet, weil Große, Facebook, Amazon, Google und Co., die können sich Rechtsabteilungen leisten, die in der Lage sind, diese Urheberrechtsverletzung ähm, abzu oder diese Urheberrechtsverletzung ähm, zu behandeln. Die können sich auch künstliche Intelligenzen leisten, die deren Uploads äh, prüfen und schauen, ob dort Urheberrechtsverletzungen offensichtlich zu finden sind. Kleine Unternehmen werden sich weder die Rechtsabteilung noch die ähm, noch die äh, äh, die künstliche Intelligenz leisten können. Das heißt, kleine Unternehmen sind die großen ähm, Verlierer dieser Urheberrechtsänderung. Und das ist ein bürokratisches Monster, was dort geschaffen wurde. Und vor allem ohne eine breite Zustimmung wurde das Ganze, also eine breite Zustimmung in der Bevölkerung, wurde das Ganze abgesegnet. Ähm, absolut nicht nachvollziehbar. Ähm... Es wird viel Lokales in der EU kontrolliert, was einfach für die Briten ein Riesendorn im Auge ist und war. Und am Ende des Tages hat all das dazu geführt, dass die Briten sich äh, entschieden haben, äh, aus der EU auszutreten, und es, ein, ein Punkt noch ist, die, die Höhe der Nettozahlung war auch ein Grund, der immer wieder ähm, äh, angesprochen wurde von den Briten. Die Briten sind einer der Nettozahlerländer in der EU, müssen ca. 5 Milliarden im Jahr zahlen. Da muss man aber dazu sagen, diese 5 Milliarden sind Peanuts, wenn man die ökonomischen Folgen des Brexits äh, damit vergleicht. <lacht> Am Ende des Tages war aber einer der Hauptgründe die Migration. Wie gesagt, Unabhängigkeit und Migration waren die beiden Punkte, die 75% Prozent der Brexit Nein, also der Brexit Ja, der Befürworter des Brexits, angegeben haben, warum sie für den Brexit gestimmt haben. Es gab eine steigende Angst in der Bevölkerung und in der Politik Britanniens, Großbritanniens, dass durch EU Druck, dass sie zu, durch EU Druck zur Aufnahme von von weiteren Migranten gezwungen werden, und das hat, glaube ich, am Ende des Tages den die entscheidenden Stimmen für den Brexit geschaffen. Jetzt muss man sich überlegen, was ist bisher passiert? Ähm, nachdem dieses, diese Abstimmung war und ähm, es für den Brexit gestimmt wurde, äh, hatten die Briten versucht einen Vorschlag zu machen. Der folgendermaßen aussah. Dieser Vorschlag nennt sich Checkers-Vorschlag, weil das in einem Ort namens zum Namen Checkers ähm, aufgesetzt wurde. Und in diesem Vorschlag war äh, die Forderung Britanniens, einen freien Warenverkehr mit der EU zu haben. Äh, Dienstleistungen sollten frei gehandelt werden können, wenn sie europäischen Standards entsprechen. Aber eben keine Personenfreizügigkeit, also Verhinderung von Migration. Und das wurde abgelehnt, das wurde ähm, abgelehnt äh, mit der Angst äh, vor der, ähm, ähm, quasi äh, der Angst einer einer Zollhintertür, die geschaffen wurde, also von der Europäischen Union. Und diese hatten nämlich Sorge, dass die äh, dass Großbritannien mit dem Rest der Welt äh, Zollabkommen schaffen kann, die dafür sorgt, dass Billigprodukte unkontrolliert über Großbritannien eingeführt werden können und dann von Großbritannien aus in die EU geschaffen werden können. Und deswegen wurde das abgelehnt, was nachvollziehbar ist, aber es gab eben auch noch, und das glaube ich ist, ist nicht ganz unwichtig, es gab eben auch noch den, den Grund, dass eben eine Bestrafung von der EU Richtung Großbritannien ähm, geschickt werden sollte und mit der äh, mit der Aussage, there is no cherry picking, also es gibt kein Rosinenpicken, ähm, was aus meiner Sicht und aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll ist, ähm, nur weil äh, man migration nicht haben möchte, muss es nicht heißen, dass man dann auch keine keinen keinen freien Warenverkehr hat. Ähm, das ist äh, überhaupt nicht nicht plausibel da zu sagen. Nur es es gibt nur beides, eins von von beiden kann man nicht so wählen. Es gab ein Gegenangebot von ähm, von der EU, dass ab 2020 Nordirland in der Zollunion bleibt, der Rest außerhalb Großbritanniens also einen harten Brexit bekommt. Das wurde wiederum abgelehnt. Dann gab es die, ähm, die Idee, dass Nordirland Binnenmarktmitglied der EU bleibt und Großbritannien Zollunion Mitglied. Das war also der Vorschlag von den Briten. Das wurde aber wieder abgelehnt. Man muss auch dazu sehen, dass Nordirland und Großbritannien dann getrennt worden wäre, ähm, was, was die Forderung von von der EU war, was wiederum vergleichbar wäre, wenn gefordert werden würde, dass wir Ost- und Westdeutschland trennen beim Ausstieg aus der e EU. Ähm, und das ist einfach nicht, also ist klar, dass es das nicht akzeptabel war für die Briten. Das muss man mal so sehen. Ähm, ja, sprich, das hat alles dazu geführt, dass am Ende des Tages, ähm, jetzt müssen wir kurz schauen, wo habe ich denn die nächste Notiz? Genau, dass am Ende dass, das, äh, der Brexit ähm, immer näher kommt. Ach, wichtig ist noch zu sagen, dass bei, der, äh, bei dem Vorschlag der EU mit der Trennung Nordirlands äh, von dem Rest Großbritanniens ähm, auch noch ein weiteres Problem kam. Und zwar, dass dieser Vertrag wäre nur beidseitig kündbar gewesen. Das heißt bilateral. Und ähm, das muss man halt verstehen, dass das ähm, äh, sehr gefährlich für die Briten ist, wenn man einen solchen Vertrag Schließt der nur unter Zustimmung von beiden Seiten, also von, von, von der Europäischen Union und Großbritannien, gekündigt werden kann. Und ähm, das ist absoluter, ein absoluter Scheißdeal für die Briten, weil sie dann aus dieser Situation nicht mehr rausgekommen wären, wenn sie gemerkt hätten, dass dort etwas nicht funktioniert, hätten sie diese, dieses, äh, dieses Abkommen nicht aufkündigen können, beziehungsweise nur ähm, unter Eingeständnis von wahrscheinlich sehr, sehr schmerzhaften ähm, äh, Zugeständnissen an die Europäische Union, damit die der, der Auflösung dieses Deals zustimmt. Absolut plausibel, dass das kein, Problem, kein, kein Deal für Großbritannien war. Jetzt muss man aber verstehen, dass das Vereinte Königreich besteht aus Nordirland, Schottland, Großbritannien, also sorry, Nordirland, Schottland, England und Wales. Und ähm, das, äh, es gibt ein politisches Problem zwischen Nordirland und der Republic of Ireland. Ähm, der eine oder andere wird es noch im Hinterkopf haben. Die Trennung von Nordirland mit der Republic of Ireland ähm, hat schon zu schwersten Problemen äh, zu Terror und Gewalt geführt. Eine erneute Trennung dieser beiden Länder, was im Falle eines harten Brexits kommen würde, wäre auf jeden Fall sowohl unter, ähm, sowohl aus Sicht der EU als auch aus Sicht der, ähm, des Vereinigten Königreichs ähm, zu verhindern. Weil ich glaube, an dem Tag, an dem dort die Grenze wieder aufgebaut wird, dort eine Zollgrenze wieder geschaffen wird, eine Grenze, wo Personenkontrollen sind, wird es wieder zu Problemen kommen. Und auch das würde wahrscheinlich dazu führen, dass, wenn man jetzt äh, dieses Problem lösen will, müsste man Nordirland äh, weiter in dem Binnenmarkt, weiter im äh, 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 Prinzip in der EU ver verweilen lassen und die Grenze zwischen Nordirland und Schottland ziehen. Problem daran ist aber, dass dann Schottland sicher äh, erneut versuchen würde, sich unabhängig zu erklären ähm, und ähm, eben sich an Nordirland ranhängen möchte und weiterhin zur EU gehören möchte, weil in Schottland ist die Akzeptanz für den Brexit sehr gering. Das heißt, diese, äh, diese Trennung, bzw. dieses Eingeständnis gegenüber Nordirland würde am Ende wahrscheinlich zu einem Fall des Vereinigten Königreichs, bzw. in dem Fall sogar Großbritanniens führen, also Schottland und England, beziehungsweise England und Wales würden sich trennen, ähm, was natürlich absolut nicht im Sinne der Briten ist. Ähm, es gibt auch eine andere Lösung, weil man, muss, man merkt schon, es gibt nicht wirklich äh, Gewinner, es gibt keine zufriedenstellenden Lösungen, die man irgendwie am Ende schaffen kann. Am Ende werden, glaube ich, alle Seiten unzufrieden sein. Es gibt aber noch eine Lösung und zwar kann man den Brexit noch abbrechen. Das ist unilateral möglich, also nur von Seiten des der Briten ist das möglich. Ähm, das geht noch bis zum 12. April, das war eigentlich bis zum 28. oder 29. März machbar, wurde aber verlängert bis zum 12. April. Ähm, das wäre wahrscheinlich aus Sicht, aus deutscher Sicht, aus europäischer Sicht das Beste, was passieren kann. Jetzt komme ich zu den Ursachen, äh, zu, den, äh, zu den Konsequenzen, zu den Folgen des Brexits und ich fange mal mit den Folgen für Großbritannien an. Spielen wir mal dieses Spiel, sie kriegen keine Einigung hin und der Brexit kommt hart dann müsste es von heute auf morgen Zollgrenzen geben. Das heißt, eine der ersten Konsequenzen ist, es müssten neue Zollstrukturen geschaffen werden. Man muss sich bewusst sein, dass es dort, dort seit mehreren Jahren keine Zollgrenze mehr gibt. Es gibt keine Beamten mehr, es gibt teilweise keine Gebäude mehr. Das heißt, es fehlen vollkommen die Zollstrukturen und das würde wahrscheinlich zu einer vollständigen, vollständigen Überforderung an den Zollgrenzen führen. Ähm, äh, so dass der Warenhandel kurzfristig einbricht. Das ist aber kein, kein langfristiges Problem, das würde relativ schnell gelöst werden können. Der zweite Punkt ist, wie gesagt, Zollgrenzen, es werden Zölle eingef eingeführt. Das wird ungefähr im Mittel auf der britischen Seite zweieinhalb Prozent Zölle sein, wenn man nach Großbritannien einführen möchte, auf der europäischen Seite ungefähr dreieinhalb Prozent. Das liegt daran, dass die äh, Warenimporte äh, äh, und Exporte andere Strukturen haben, also es ist nicht so, dass die Europäer dort insgesamt, ähm, höhere Zölle verlangen auf ein und dieselben Waren, sondern einfach, weil gewisse Dinge werden nach Europa exportiert, gewisse Dinge werden nach Großbritannien exportiert, ähm. Und ähm, die, diese, die Europäische Union rechnet ungefähr mit einer Mehreinnahme von 5 Milliarden. Das bedeutet, ähm, dass, dass ungefähr zu, zufällig natürlich die Nettozahlung, die Großbritannien eigentlich an die EU äh, abzuführen hat. Äh, das kann aus meiner Sicht, also ich vermute mal, dass das kein Zufall ist, aber ich will da auch nicht, nichts weiter zu sagen. Wichtig ist zu verstehen, dass ähm, die EU und Europa, mit Großbritannien sehr eng verknüpft ist. Es ist nicht so, dass nur Waren in der EU produziert werden, dann nach Großbritannien exportiert werden oder in Großbritannien produziert werden und in die EU exportiert werden, sondern es findet vor allem auch viel ähm, innerhalb der Produktionsstritte statt. Das heißt, es wird ein Produkt produziert, das mehrfach die Grenze überschreitet und quasi weiterverarbeitet wird in Großbritannien, dann wieder in Europa, dann wieder in Großbritannien und wieder in Europa und so weiter und so fort. Und jedes dieser Transaktionen würde ohne eine Regelung erstmal einen Zoll verursachen. Und das würde zu einem gewissen Lawineneffekt führen. Und dieser Lawineneffekt ähm, würde dazu führen, dass gewisse Waren wahrscheinlich nicht mehr profitabel produzierbar sind. Ähm, das heißt, sowohl Europäer als auch Briten könnten ihre Wettbewerbsfähigkeit in gewissen Bereichen dadurch verlieren. Ähm, außerdem muss man verstehen, dass 50% der Exporte Großbritanniens nach Europa stattfinden. Das wird sicher einen drastischen Einbruch haben. Inwieweit der aussieht, das kann man so erstmal noch nicht sagen lassen. Aber alles kurzfristige Themen. Ähm, Wettbewerbsfähigkeit Großbritanniens ist sowieso nicht so grandios. Äh, wenn man sich das Ganze anguckt, dann ist sie nicht mal auf dem Vorkrisenniveau von 2007. Ähm, die, das BIP ist, glaube ich, immer noch 5% darunter ungefähr. Ähm, das heißt, das Wachstum, die Wettbewerbsfähigkeit Großbritanniens ist eh, eh nicht die beste. Ähm, interessant ist aber, dass durch den Brexit bereits, durch die Kapitalflucht, ähm, die durch die, die Aussorgung des Brexits. Ähm, entstanden ist, der Pfund schon abgewertet worden. Viele haben ihr Geld aus Großbritannien abgezogen in die EU nach Amerika geschafft und dadurch wurde ein künstliches Angebot an britischen Pfund geschaffen, was dazu geführt hat, dass der britische Pfund abgewertet wurde. Und dieser Pfundverlust ist seit dem ähm, seit dem Hoch ungefähr 18 Prozent, das heißt knapp knapp 20 Prozent Wertverlust im Pfund seit dem Referendum immerhin 11 Prozent. Ähm, das bedeutet Einerseits, dass die Kaufkraft der Briten in der Welt gesunken ist, andererseits aber, dass die Produktionskosten in Großbritannien gegenüber der Kaufkraft der Welt äh, gesunken sind. Sprich, ähm, die, die Briten sind, haben jetzt einen Preisvorteil gegenüber ihrem Hoch von knapp 18%. Die Lohnkosten sind 18% günstiger, wenn ich als Deutscher in Großbritannien produziere. Und das sind, glaube ich, die großen Konsequenzen, die jetzt kommen. Wenn ein, ähm, wenn ein Brexit kommt, dann wird am Ende der Pfund äh, abgewertet werden. Aus mehreren Gründen. London ist das Hauptfinanzzentrum Europas. Ein wichtiger Teil der kompletten Wertschöpfung Großbritanniens, findet in London statt, ungefähr die Hälfte im Verhältnis zur Industrie. In London arbeiten, ich hatte es mal extra nachgeguckt, knapp 700.000 ähm, Menschen in der Finanzbranche. Äh, Im Vergleich zu, ähm, zu Frankfurt, dort arbeiten nur 60.000 Menschen in der Finanzbranche. Und es ist ein wirklich wich wichtiger Wirtschaftszweig. Ähm, und diese, diese Produkte werden vor allem in die EU exportiert. Dieser Export wird nach dem Brexit sehr schwierig. Und ähm, das führt zwangsläufig zu mehreren Folgen. Die eine Folge ist, dass die ähm, Immobilienpreise in London wahrscheinlich unter Druck geraten werden ähm, und dass vor allem London äh, die Rolle als Hauptfinanzzentrum verlieren wird. Ähm, es wird so werden, dass wahrscheinlich die, äh, die, de, de, der Finanzbranchenteil äh, massiv schrumpft, was wiederum dazu führt, dass die dass die, die künstliche Aufwertung des britischen Pfund durch diesen Sektor ähm, eben nicht mehr existiert und der Fund wieder abgewertet werden würde und in dieser Abwertung die Industrie wieder eine, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Ländern erhalten könnte. Das heißt, eine Folge des Brexit könnte sein, dass die Finanzbranche, ähm, die Finanzbranche Verlierer des Brexit ist, ist, das wird so sein, aber die Industrie eben Gewinner des Brexit sein könnte, beziehungsweise die Industrieregion Großbritanniens könnten Gewinner des Brexits werden, weil eben deren Wettbewerbsfähigkeit im Verhältnis zur Welt ähm, wieder ein wenig steigen könnte. Man kann auch auf der Karte sehen, also auf der Karte der, der Abstimmung sehen, dass die Industriegebiete Ja zum Brexit gesagt haben, die in London Nein zum Brexit. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder in den Industrieregionen verstanden hat, was die Konsequenzen des Brexits sind, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Industrieregionen gemerkt haben, dass sie die Verlierer der Europäischen Union sind und die in London äh, die Gewinner sitzen und deswegen für diesen Brexit gestimmt haben. Rosig wird das Ganze trotzdem nicht, weil direkt nach dem Brexit wird erstmal vieles, vieles ähm, stagnieren bzw. rückgängig sein. Also die Wirtschaftsleistung und so weiter. Bis dieser Prozess der Abwertung der Währung in Gang kommt, bis dieser Prozess wirklich in Gang kommt, dass auch die Nachfrage nach britischen Produkten dann ähm, durch den Preisvorteil wieder steigt. Das heißt, mittelfristig wird man ein, wird, wird auch Großbritannien eine harte Zeit mit dem Brexit durchmachen. Langfristig kann es aber sein, dass sich Großbritannien ähm, dadurch äh, stark aufstellen kann ähm, und vor allem auch, ähm, dass Großbritannien eine, eine gute Alternative zur Europäischen Union bieten kann für Unternehmen vielleicht auch durch steuerliche Anreizsysteme ähm, gefördert also als ähm, dass die, die dass Großbritannien sich in Steuerwettbewerb gegenüber Europa stellen wird das kann man alles noch nicht sehen insgesamt kann man aber erstmal sagen kurzfristig wird es für Großbritannien nicht rosig werden mittelfristig auch nicht unbedingt langfristig könnte es sein, dass die Briten ähm, mit der Entscheidung ähm, gar nicht so schlecht fahren. Für Deutschland hingegen ist der Brexit ein viel, viel größeres Übel, als den meisten bewusst ist. Ähm, erstmal exportiert Deutschland 6,6% seiner Exporte nach Großbritannien. Großbritannien ist einer der wichtigsten äh, Importeure deutscher Produkte. Das ist aber, also es kann zwar dazu führen, dass wir in eine Rezession, äh, Rezession kommen, ähm, muss aber nicht, also je nachdem wie stark das Wachstum sonst ist, kann auch kompensiert werden, ähm, es kann da sicher auch Lösungen geben. Trotzdem rosig ist das nicht, viel schlimmer ist aber, dass die Machtstrukturen in der EU sich komplett verändern. Ähm, Im Lissabon-Vertrag wurde, wurde eine Sperrminorität äh, geschaffen, die im Prinzip besagt dass ähm, es eine gewisse, äh, also ein gewisses Vetorecht von einer gewissen äh, Mehrheit oder einer, einer gewissen äh, Anzahl an, an, an Ländern geben kann. Und diese wurde so festgelegt, dass die Machtstrukturen Europas relativ ausgeglichen sind. Kurz gesagt, es gibt in Europa zwei äh, große Lager. Es gibt die Protektionisten und es gibt die Liberalisten. Die einen wollen freien Markt, die anderen wollen den Markt abschotten. Wenn wir von den Mittelmeerländern reden, dann reden wir von den Protektionisten. Wenn wir von Großbritannien, Deutschland und den nördlichen skandinavischen Ländern reden, dann reden wir von denen, die liberal gegenüber einem Weltmarkt stehen. Und wenn jetzt der Brexit kommt, wenn der hart kommt, beziehungsweise auch wenn er weich kommt, verändern sich die Machtstrukturen. Aktuell ist es so, dass 40% Prozent, ähm, sehr liberal sind und 40% Prozent sind protektionistisch. Das heißt, diese Mächte stehen gegenüber, der Rest sind 20%, da also sind ein bisschen nationalistische, aber auch andere unentschlossene, sage ich mal, diese 40% Prozent reichen aus, um gewisse Dinge zu verhindern in der EU. Wenn der Brexit jetzt kommt, verschiebt sich das Ganze nämlich auf 30% Prozent im, ungefähr 30% Prozent an, äh, an äh, Marktliberalen und 43% Prozent an Protektionisten. Ähm, und damit ver verliert der liberale Block in der EU die äh, Sperrminorität oder die Möglichkeit, von dieser Sperrminorität Gebrauch zu machen. Und der Rest sind 27 Prozent, wie sich die verhalten, weiß man nicht genau. Ähm, das heißt, langfristig wird sich die EU wahrscheinlich, ähm, weil eben diese, dieser, dieser, dieser Ausgleich der Macht durch Großbritannien nicht mehr existiert, wird äh, die EU langfristig wahrscheinlich immer weiter Richtung Protektionismus, Richtung Abschottung der Europä des europäischen Handels gegenüber der Außenwelt verhalten. Und ähm, da wird natürlich werden natürlich die Länder, die stark im Export sind, die Verlierer sein. Deutschland Exportmeister der äh, der äh, EU ähm, wird damit ganz massiv betroffen sein. Ähm, und dieser aufschaukelnde, also durch die durch die durch den Protektionismus der ähm, der stärker werden wird. In Europa wird man einen aufschaukelnden Protektionismus haben. Wenn wir uns abschotten, schotten sich die, die Amerikaner und die Chinesen von uns ab. Also so nach dem Motto, wenn du einen Zoll machst, mache ich auch einen Zoll. Und das führt dann zu immer stärker werdendem Protektionismus. Und das kann nicht im Sinne Deutschlands sein. Das kann nicht im Sinne der ähm, liberalen, wirtschaftsliberalen Länder der EU sein. Ja, ich glaube, das war alles, was ich zum Thema Brexit sagen wollte. Ich hoffe, das war informativ. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du Fragen zum Thema Brexit hast, kannst du mir die gerne stellen. Am besten in der Investoren-Community bei Facebook. Gerne aber auch bei Instagram. Da findest du mich dort unter Nils Steinkopf. Einfach zusammengeschrieben Steinkopf mit P und Doppel-F. Und ja, ich hoffe, dass es informativ war. Ich hoffe, dass es spannend war. Ich freue mich natürlich immer über eine positive Bewertung, über positives Feedback, am liebsten über positive Bewertung bei iTunes, also 5 Sterne Bewertung bei iTunes und das soll es für heute gewesen sein, ich wünsche dir einen schönen Tag, bis dann, ciao.